0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy viernes 25 de marzo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica el infectólogo, el doctor Javier Morales. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Bienvenido a Análisis 630 como siempre. Un placer. Buenas tardes. Bueno, doctor, eh, la subvariante Omicron BA.2, lo hablamos la última vez. Las hospitalizaciones se mantienen bastante bajitas. Eh, pero por otro lado la positividad está subiendo poco a poco. Cuando comenzó la flexibilización que la anunció el gobernador Pedro Pierluisi el 7 de marzo, creo que fue 7 u 8 de marzo, y luego se hizo vigente esa orden ejecutiva el 10 de marzo, nosotros llegamos a tener ahí una tasa de positividad cerca de 3.41, 3.50, ya hoy estamos en los 6%. Eh, y, y todavía pues no ha llegado el Spring Break, no han llegado la gente que viene, pero el número sigue creciendo. A, antes, y, y, y doy este preámbulo porque antes, doctor, para flexibilizar las reglas y flexibilizar las mascarillas y todo este tipo de cosas, pues se lleva como uno de los datos que se, por lo que se dejaban llevar era por la positividad, que teníamos que estar por debajo del 5%. Las cosas han cambiado, obviamente, la vacunación, los tratamientos, todas las, to, todo esto que ha surgido, las pastillitas de Pfizer. Eh, ¿cómo, ¿Dónde estamos hoy con esto del BA.2. Fíjate, eh,
1: el es eh, básicamente es más contagioso que el a1 eh, Inclusive hay estudios que se hicieron en los países escandinavos que hay casos que le dio el Omicron en diciembre eh, y se contaminaron con el... Digo, el ómicron BA1. Y se recontaminaron con el BA2. Este, ya. O sea que esa protección que iba a estar totalmente protegido aparenta no necesariamente ser fiesta. Hace unos programas atrás que compartimos, este yo dije, yo hubiese esperado abrir después del Spring Break para analizar qué okay. va a ocurrir. Yo estuve, estuve en el Hospital Ashford este, hoy, este edificio del, de, de oficinas médicas y, y me almorcé con mi esposa ahí en, al, al aire libre este allí y dice pues la cantidad de turistas que hay ya caminando por la calle sin mascarilla o sea era, era increíble o sea que ya están aquí y yo yo a mí me preocupan varias cosas número uno cuando tú miras que en lo que se llama el driver no de de esta, de, este, de esta hora que parece que va a llegar, pues es la población pediátrica. Hace un tiempo atrás era la población de los 30 años, ahora se está viendo un incremento en la población pediátrica y hay escuelas que están pidiendo quitarse las mascarillas, lo cual yo creo que en este momento es un disparate. Si tú ves que la población pediátrica es la que va a llevar la contaminación de otras personas ahora, pues yo creo que los niños tienen que estar todavía en las escuelas con mascarillas. Eh, La otra cosa que es eh, una cosa que me ha llamado la atención es los casos, este virus ba 2 no es tan respiratorio como el otro aparenta ser, hay que mirar esos estudios con mucha calma y tiene muchos efectos gastrointestinales Eh, Hay casos ahora mismo que se han reportado y salió una publicación en la revista Lancet tiempo atrás, de que no sabemos si este es lo que se llama long COVID, pero se están viendo ahora casos que debutan con COVID, con diabetes, que hay que poner insulina. O sea, que hay que analizar si este virus al invadir el sistema de la que te está invadiendo el páncreas y te está lastimando las células que producen la insulina. Todas esas cosas hay que tomarlas en consideración porque este virus es bien curioso. y Una persona que lo ha dicho consistentemente es Anthony Fauci. Este virus cambia de la noche a la mañana a ser más contagioso, aún más contagioso y menos severo, pero estamos, la gente no está pensando en las consecuencias del COVID a largo plazo. Y aparenta ser que todas estas infecciones pueden tener a largo plazo problemas de memoria, una serie de, de situaciones. Y cuando vemos ahora que el driver podría ser lo que lleva esta, el peso de esta nueva ola, la aprobación pediátrica, hay que echar el ojo bien de cerca. Y yo siempre he dicho, que me cuesta a mí caminar? Si y ahí me acostumbré a la mascarilla. Me acostumbré a la mascarilla y este y, y llevar... Yo creo que abrimos prematuramente. Y entonces la gente interpretó esto, pues mira, este ya se acabó esto y vamos para encima. Y entonces ahora estamos viendo que la tasa de positividad, como tú bien dijiste, 3.5 subió a 4, 4.25... Subió a 4.80, volvió a bajar un poquito y hasta el 6. Eh, pero afortunadamente las muertes no han aumentado, pero sí las hospitalizaciones pediátricas han, han aumentado.
0: ¿Qué vamos a hacer y, qué, y cómo está mirando la clase médica en términos de tratamiento de aquellas personas que quedaron? afectadas de manera severa luego del COVID. Yo conozco bueno. a un par de par personas que eh, no pueden caminar largos largos tramos, que todavía se fatigan, se marean, eh, tienen temblores. O sea, una serie de, 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 de efectos que yo me quedo bobo con esto. ¿Y, y qué, 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 cómo está mirando la clase oh. médica esto? ¿Y
1: qué tú me dices de la gente joven? de menos de 40 años, con pérdida de memoria y falta de concentración, profesionales que dependen de su memoria y la concentración, por ejemplo, ingeniero eh, financiero, y estoy hablando financiero o financiera, que puede ser hombre o mujer, si yo tengo a esos pacientes, dice, y tú no puedes decir es esto, porque eso es algo que todavía es una carta marina que nadie conoce, y está, se está investigando constantemente, o te invada, por ejemplo, un nervio que es el nervio vago, que es que controla la movilidad del intestino, el pulso en el corazón y de momento que invade el nervio vago, y tú estás con diarrea todo el tiempo. Y es por la invasión que tiene el nervio vago. O sea, eh, todo este tipo de cosas se está viendo, se está haciendo y nadie tiene una concentración, nadie la tiene. ¿Qué, caos, ¿Qué está pasando aquí? ¿El virus está metido ahí? ¿O es un problema inmunológico todavía que persiste y sigue por ahí? Pero es preocupante todas las cosas que se están viendo. Es lo, más, lo más preocupante es gente joven con pérdida de memoria y pérdida de concentración. Mira hasta el payaso Ren. eso fue un ejemplo, pero es un ejemplo extremo de lo que fue pérdida de memoria y afortunadamente tengo entendido que ha recobrado. Pero hay gente que lleva dos años sin poder concentrarse. Hay gente que han entrado, que no tienen un terreno de depresión, ninguno, y están deprimidos, están en una butata, viendo viendo por la ventana para afuera o ahora somos, estamos viendo casi presenta no hay diabéticos en la familia este paciente nunca fue diabético debido que está en peso y ahora está usando insulina o sea, esas son las cosas que se están investigando ahora y todavía no tienen contestación lo que te puedo decir que con todo eso que está ocurriendo todavía hay gente que tiene nada más que dos dosis de vacuna y dos dosis de vacuna para los efectos prácticos, y que no estás vacunado dos dosis, tú no estás vacunado, ya el booster que muchos de nosotros lo pusimos hace muchos meses y todavía no cualificamos para la cuarta dosis nosotros ya hemos perdido la inmunidad y estamos expuestos y hasta que salgan vacunas de larga duración que vienen por ahí y podamos vacunar a, a la población pediátrica después de los seis meses que ya se le sometieron los datos al FDA pues entonces ¿qué ha ocurrido en Puerto Rico? y qué? ¿se han cerrado los centros de vacunación porque esto se acabó?
0: sí Sí, ¿No? sí, sí, lo vi, lo vi.
1: Entonces, tú tienes gente bregando con la cuchara, que se te pegan y todo ese tipo de cosas, y dices, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que gente se, se muera todavía, que gente quede inválida? Y Entonces, nadie quede inválido por la vacuna, no, digo, eh, pues sin nadie, son millones y millones y millones y millones y millones y millones, y millones, y millones de dosis dadas en todo el mundo y habrá unos cuantos un puñado de casos que tuvieron problemas, pero háblame de puñado de casos que están ahora inválidos por el COVID,
0: ¿no entiendes? Los, ustedes, en, en términos de tratamiento, eh, tienen fácil acceso a las nuevas pastillas estas de Pfizer. Sí,
1: sí. Mira, eh, Quique, te voy a decir lo siguiente. este Y a ti te va a dar COVID, que Dios no lo quiera, que te den Puerto Rico. Eh, en Puerto Rico yo entiendo tengo gente que ha viajado el mundo entero y van para allá y me llaman tengo COVID están en Europa y dicen, los míos que yo hago ahora en, o en Estados Unidos gente que tienen riesgo de complicarse y no consiguen el Paxlovid o el monopiravir ni consiguen los anticuerpos monoclonales bueno tiene que venir aquí llenar los papeles y hacer una fila para poner los anticuerpos monoclonales y en Puerto Rico se han puesto más de 3.000 dosis en el hogar de los pacientes de anticuerpos monoclonales. Y eso no se... Eso hay que publicar, se, va, se piensa publicar ahora porque eso no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Y en Puerto Rico, créeme, el COVID se trata... O sea, yo tengo un familiar mío que me le da... Que ha, que ha ocurrido, primos y eh, y familiares, este que le ha dado COVID en Estados Unidos y los vio aquí, lo vio y no consiguen nada de lo que conseguimos nosotros aquí porque aquí definitivamente está un poco más, créelo o no, está más organizado. Hmm. Créelo
0: o no. Qué bien. Esto vamos a ver cómo, cómo continúa, pero uno, entiendo yo, por lo que veo, y corríjame si estoy mal, que, que uno de los factores más eh, determinantes ahora sobre el restringir o no restringir va a ser la ocupación de los hospitales.
1: Pues fíjate, es el peso que se le da y se le da en Estados Unidos cuán ocupado, cuántas eh, camas hay ocupadas por COVID en los hospitales pero eh, no están viendo los, los problemas a largo plazo de COVID eso no se está tomando en consideración ahora mismo o sea, problemas como terminó ahorita, porque quiere subir el azúcar a esta persona, está en 400 y pico de azúcar y hubo que darle insulina y eso ya está publicado, ¿sabes? Eso no es nuevo. Yo entiendo que no hace sentido de acabar y promoverse y promoverse hasta vacunar la población completa, digo completa, entre comillas. Porque sí, sí. Siempre vamos a tener gente que no se va a vacunar por diferentes razones. Pero mira, aún el que no se puede vacunar, ¿sí qué? Porque un paciente que no desarrolla anticuerpos porque le eh, tuvo cáncer, le dieron quimioterapia y no tiene el sistema en el que pueda responder con la producción de anticuerpos... Mira, existen un, unos, lo que se llama anticuerpos pasivos que te lo impunden y te duran seis meses, que se llama Ebuchel. O sea que todas las alternativas las tenemos para evitar que te infectes. porque la gente se quiere infectar?
0: Y después cuando sí. se infectan y están en el hospital, están pidiendo que le pongan la vacuna y es muy tarde.
1: Sí, 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 sí este es así, así que yo lo, yo, yo puedo soltar a que no se han vacunado, acá de vacunas. Y que quede bien claro, si usted tiene dos dosis de vacuna, usted no está adecuadamente vacunado y está a riesgo de COVID como si no tuviese la vacuna.
0: Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Igual Ah, fin de semana. Muchas gracias. gracias. Ahí ustedes escucharon al infectólogo, el doctor Javier Morales, quien es una de las personas que nosotros platicamos constantemente, vigilando, vigilando. Eh, estos cambios que ya vamos por 6% de positividad en Puerto Rico. Mire, cambiando el tema. Hoy, Natalia Yaresco dio su último mensaje. Y entre lágrimas, lágrimas de emoción, lágrimas de agradecimiento y lágrimas de de uno decir, "Ah, ya, terminé con esto. Pues, se despidió dándole gracias al pueblo de Puerto Rico y eh, básicamente terminando su función porque era su última vista pública su función aquí en Puerto Rico eh, podemos o no podemos estar de acuerdo con lo que le pagaban o lo que fuese pero la realidad es que la Junta de Supervisión Fiscal existe porque qué? los políticos la pidieron porque desesperadamente desesperadamente pidieron la ley de quiebra y pidieron una junta de supervisión fiscal a cambio esta junta ha traído una serie de controles no todos los controles que quisieron o que hubiesen querido los pudieron implementar pero pero yo soy uno de los que por escrito y abiertamente le doy a Natalia Ares con las gracias por su labor y por su esfuerzo. Nos pudimos haber gastado en ella, póngale 4 millones de pesos en cinco años, vamos a decir, así redondeando, que nos gastamos en el salario de ella, compensación y todas esas vainas, 4 millones de pesos. Hoy el pueblo de Puerto Rico tiene miles de millones de dólares, miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias, y tiene una ruta establecida para que no la gasten. Así que si usted invierte cuatro pesos y y para atrás le dan 20 mil, pues yo entiendo que es un buen negocio. Mucha gente no está de acuerdo, fantástico, para eso está la opinión. Lo mismo pasó con las opiniones de eh, Camacho Quinn, Lo mismo pasa con las opiniones de los de Puerta de Tierra que se estaban hoy quejando y marchando porque gente de la ley 2022 están comprando los edificios abandonados. Edificios abandonados por años de año. Gente que los está comprando para invertir, para remodelar, para mejorarlos. Y aquí un partido político que es el Partido Independentista puertorriqueño forma el rollete ese porque están aburridos, no tienen más nada que hacer. ¿Pero qué soluciones propone el PIB? Vamos a ver. ¿Qué soluciones propone el PIB para los edificios abandonados que son tierra de nadie en puerta de tierra? ¿Qué solución tienen? Porque es bien fácil tú venir y llamar a la prensa, que te cubre fácilmente también, y decirle, ah, aquí los gringos están viniendo a comprar esto y nosotros queremos que esto sea para la comunidad. Ajá llevan 10 años ahí, abandonados, son un peligro para los residentes, en muchas ocasiones han llamado a la policía por las actividades ilegales y problemas que hay con esos edificios, que se vienen quejando también de años, y ahora vienen dos o tres y forman un lío por esto. Mire, esto no se trata de que lo compren gringos, chilenos o coreanos, esto de lo que se trata es de jorobar, no es más nada están aburridos, no tienen nada que hacer. Y no estoy hablando de los que están protestando, estoy hablando de los que organizan, lo, el Partido Independentista y los que organizaron esta estupidez. Por otro lado, le voy a hacer una pregunta. Aquí todo el mundo está jorobando con ese desastre que han hecho en Salina, ¿Y usted cree que eso ocurrió de la noche a la mañana? ¿Eh? ¿Usted cree que toda esa remoción y toda esa planicie y todo eso que limpiaron ahí ¿Ocurrió hace seis meses? No, eso lleva años. Pero ¿y por qué los ambientalistas no lo vieron antes? ¿Cómo fue que nos entretuvieron con la piscina de Rincón y no vieron lo que estaba pasando en Salina? Explíqueme eso, porque yo no lo entiendo. ¿Dónde está Eliezer Molina? ¿Dónde están Nogales? ¿Dónde está toda esa gente? que nos enfocaron y nos entretuvieron en rincón, mientras había un desastre ambiental en Salinas. Ay, yo no puedo creer que aquí hay algo como que que planificado. O sea, ¿dónde está toda esta gente que gritan y que forman 20 líos? Se vienen a dar cuenta ahora, ahora. Ahora se vienen a dar cuenta. No, aquí hay algo que me huele mal. Aquí hay algo que apesta. Porque les voy a decir, lo de Salina había que meterse allí también. Y había que formar un repel, pero todavía no lo han formado, está todo por Twitter, está todo por las redes, pero nadie ha ido allí a hacer nada. Esto me huele mal porque si tú eres ambientalista, tiene que ser de norte a sur y de este a oeste. Y el desastre de Salinas es mucho más grande que la verja de Rincón, pero mucho más grande, mucho más grande. Así que lo dejo ahí porque es viernes. Otro tema que me tiene así picoso hoy, es el tema de dos representantes, uno popular y uno PNP, que están investigando y están llegando a unas conclusiones ridículamente absurdas y tiene que ver con la investigación de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y de los bonistas de la Autoridad de Carretera. Pues estos individuos dicen que como la jueza Laura Taylor Swain dijo que los bonistas de la autoridad de carretera no podían cobrar más. Y yo digo, ¿y dónde demonios viven ustedes? La Junta de Supervisión Fiscal anunció hace poco que venían unos aumentos a los peajes de la PR-52 por los próximos ocho años. ¿Dónde rayos viven ustedes? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces dicen que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues a base de lo que la jueza dijo con la Autoridad de Carretera, que no pueden cobrar más, esto y lo otro. Por ahí sale otro grupo, perdido en el espacio, a que la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica hay que recortarla 40% para poder este, echar esto para adelante. Mire, señores, vamos a hablar en uno más uno es dos. Es una chulería decir, hay que recortar 40%. Es una chulería decir, eh, no tienen derecho, no pueden cobrar a base de lo que pasó en carretera. Es una chulería decir todas las babosadas, todas las estupideces que están diciendo. La vida real es otra. La vida real es completamente distinta. Y la comparación que están haciendo de los bonos de carreteras y los de energía eléctrica, eso es un disparate pero un disparate. Un disparate. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. entice, Enticement, ¿cómo se dice eso? Este no sé, Enticement. Me lo dicen ahorita por ahí. A un menor. Un gran jurado federal sometió unas acusaciones contra el pastor Emanuel Morales Hernández, de 29 años, de Lares, Puerto Rico, por haber eh, por, por, por haber hecho coerción and enticement. Me imagino que es atraer a un menor y tratar de eh, explotarlo con material. Anunzó, anunció el U.S. Attorney, Steven Moldro. El arresto se lleva a cabo por una investigación que hizo ICE Homeland Security con la asistencia de la Policía de Puerto Rico y el Secretario de Justicia de Puerto Rico. Según los documentos, cerca de noviembre y diciembre del 2021, Emanuel Morales Hernández, con conocimiento, persuadió, indujo y atrajo a coaccionar a un individuo que, eh, que no, te, no había llegado a los 18 años para que en, en engage, para que tuvieran relaciones sexuales o actividad sexual. El hombre fue arrestado sin resistencia y sin ningún incidente. El jovencito eh, no no le pasó nada. Pero eh, este es un pastor muy conocido en Lares y en Utuado. Manuel Hernández utilizó, digo, Morales Hernández utilizó la posición que tiene como pastor para atraer y coaccionar a un jovencito de 16 años. Este pastor utilizó su posición de confianza en la comunidad para ser un predator de menores y victimizando a estos menores. Estos señores lo anunciaron ahorita. Ahorita. ¿Ok? Inducir un menor. Muchas gracias, doctor. Inducir a un menor. Muchas gracias. La seducción, la definición de seducción en el diccionario. Es la promesa de algo placentero utilizado para persuadir a alguien a hacer algo. Muchas gracias. La gente responde rápido, hermano. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Miren, en español, claro, uno tiene que estar pendiente de sus hijos. Y no se puede confiar en nadie. En nadie. Si el pastor, el otro, el líder religioso, el cura, el que sea, quiere estar con su hijo, Alguien tiene que que haber un adulto presente. Tiene que haber un adulto presente. Menos en la confesión, obviamente, pero los pastores no confiesan, creo yo, no sé, pero uno tiene que estar vigilante, vigilante. Imagínense que los federales son los que están vigilantes y cogen a uno de, 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 qué sé yo, de 20 o de 30 o de 40 o de 50. Hay que estar vigilante, hay que estar vigilante de los teléfonos, hay que estar vigilante de todo, de todo, de todo, de todo porque los menores son presa, presa de estos enfermos, de estos animales que están por ahí queriéndoles robar la vida a estos niños menores de edad. Nada, vi la noticia y, y me, me, me revolcó el estómago bien brutal, porque es algo que un viernes por la tarde, pues más o menos que uno no se espera que salgan con eso, pero...
2: Son cosas que le revuelven el estómago no, a, no. a cualquiera. Y, y es como tú dices, Quique, eh, tú dices el, te, el el asunto del teléfono, ¿verdad? Uno ve muchos padres que, que descansan mucho en, en este aparato uh-huh. para que los niños se ¿verdad? entretengan, ¿Se entretengan y, y, y a lo mejor no interrumpan, etcétera Y se entiende, pero el problema que tienen, en este caso los teléfonos, ¿verdad? Por, por hablar de eso, es el asunto de la accesibilidad lo que a lo mejor para los tiempos míos de Juan Luis y tuyo no era tan fácil conseguir contacto, esto, lo otro, pues ahora a través de, de estos teléfonos inteligentes la accesibilidad es una cosa increíble, ¿verdad? Y para, para unas cosas es muy positivo, pero en las manos de un niño lo convierte en una presa aún más fácil. Eh, ese no es necesariamente el caso, ¿verdad?, del, del pastor, pero sí es algo que uno ve más uh-huh. presente en estos tiempos. El caso del pastor, eso es eh, ¿verdad? sumamente asqueante. Una persona que por la posición que ostenta, ya ¿verdad? Eh, conlleva una confianza inherente, eh, no solamente del menor, sino, sino de los padres. verdad eh, eh, La naturaleza es pensar, pues, con, con quien mejor va a estar el hijo de uno debe ser con los padres, con los abuelos, con los familiares. Y fuera de ese círculo, una figura que conlleva una confianza inherente son los maestros, los cuidadores, el pediatra, y ciertamente el guía espiritual, sea pastor, sea... De hacer de lo que sea y que, y que esas personas utilicen, abusen esa posición que tienen para ¿verdad? para cometer esto es, es simplemente asqueante es, es, esperamos que le caiga todo el peso de la ley, reconocemos el trabajo entonces que hizo la policía de Puerto Rico y el departamento de justicia en colaboración con los federales para que, esté, para que este ser fuese atrapado y que, y, ¿verdad? y que le caiga todo el peso de la ley y de sus compañeros de la cárcel
0: Mira, en em, em. En mi época de de menor de edad y de niño, eh, yo viví dos situaciones con predadores, dos situaciones, ok, gracias a que mi mamá desde chiquito, no me preguntes por qué, te estoy hablando de los 60, gracias a que mi mamá de chiquito me decía tú nunca te dejas tocar por nadie, pero eso era todo el tiempo, a ti nadie te toca, nada, las partes privadas, bla, bla, bla. Igual que también me decía los hombres no lloran, y tú eres un macho uh-huh. completo, y todo ese tipo de cosas. <risa> o sea, hay unas cosas y hay otras cosas. Sí, sí. ¿Okay? Pero yo recu- las dos las recuerdo eh, vivamente, ¿eh? y me enseñaron mucho también a yo tratar de a proteger a mi, a mis hijos después ya. Y, y las dos, ella no tuvo, o sea, no fue responsabilidad de ella lo que a mí me ocurrió. Yo repartía periódico en la calle Mayagüez y yo vivía en los condominios Quintana en ese momento dos condominios allí bien grandes y yo salía del condominio iba a la calle Mayagüez y recogía mis periódicos para repartirlos desde 105 FM que estaba allí Radio Tiempo una cosa así se llamaba y lo corría hasta el supermercado Conchita que quedaba en la esquina ese tramo de la calle Mayagüez yo lo repartía el periódico El Mundo y, y yo hacía eso todas las mañanas pero por las tardes cuando yo salía de la escuela una vez en semana yo tenía que ir a cobrar porque de ahí uh-huh. era donde se saca el billete y el periódico El mundo era el mejor que pagaba porque yo en una época repartía también el San Juan Star pero el mundo pagaba más que el San Juan Star okay. así que yo era loco con, con conseguir esa ruta hasta que la conseguí yo lo que tendría serían como 10 o 12 años y voy un día por la tarde me voy en mi bicicleta subo así por la calle Mayagüez voy cobrando a los vecinos le estoy cobrando pam, pam, era una ruta pequeña de como 40 periódicos y, y cuando vengo bajando de la calle Mayagüez hacia el condominio viene este individuo en yo recuerdo el carro yo recuerdo la cara del tipo me lo pones ahí al frente yo sé quién es okay, ya se debe haber muerto obviamente ojalá pero viene este tipo y estaba en un camaro pero un Camaro a todo switch ¿ok? Y el tipo viene y se para al lado mío. Yo iba corriendo bicicleta, pero voy despacio. El tipo uh-huh. viene y va, o sea, pareo conmigo y, y, se, me, y se, se para. O sea, yo voy por la acera, él va en el carro, y el tipo viene y abre la puerta del carro y me dice, vente, que te voy a llevar a pasear y te voy a llevar a comer. De hecho, wow. cuando ese tipo me dijo eso, la bicicleta mía voló. O sea, yo, yo le dije, nada y salí por ahí yo, por ir para abajo. En la esquina de abajo había un cuartel de la policía. En la calle Guayama, en la esquina, había un cuartel de la policía. Y yo salí corriendo para allí. Podía primero haber parado en el condominio, salí corriendo para allí y describí el carro y toda la cuestión. Lo más probable es que no pasó nada. Pero, ¿cuántos niños no han caído con eso? Sí. ¿Okay? O niños que tienen hambre. Y la diferencia puede
2: ser la enseñanza que, le, que te dio su que te dio tu Co- mamá exacto en ese caso
0: exacto 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 y es y son situaciones en el cual si tú agarras a tus hijos desde chiquito y les enseñas sabes no te vas con nadie tú no haces esto tú no haces aquello puede sonar eh, me, tedioso o para qué Pero, chacho, hoy con estos teléfonos, hoy con las cosas que están pasando, o sea, uno tiene tiene que, que estar pendiente de todo esto. Otra noticia que me llamó la atención muchísimo, muchísimo, es que con mucha probabilidad esta semana, en el floor, señores, de la Cámara de Representantes Federal, escucha esto, federal se presente una medida para legalizar la marihuana ay perdón perdón
2: el cannabis, el
0: cannabis. <risa> la ganja <risa> ok y todo parece ser que al menos en la cámara esta medida ya lo habían tratado de hacer anteriormente y, y pasó en la cámara pero en el senado no llegó en, en, el, en el área del senado federal no llegó. Eh, pero en esta ocasión, el Senado tiene el líder de la mayoría, que es Schumer, en conjunto con otros senadores, y que hay probabilidad de que ahora sí esta medida este, pase.
3: O sea, que ahora la medicina va a ser el OTC. Sí, o, el de- <risa> o sea,
0: eh, eh, mira, eh, el, el, hay un congresista eh, demócrata, pero ya la medida pasó a nivel de, de comité. De va a haber una, ¿cómo se llama esto? Una, una vista uh-huh. y usualmente cuando ocurre esta vista, lo próximo es que va para el floor y está en calendario para ir al floor. De, ya, mira, el, el, la comisión de reglas ya anunció que el jueves eh, va a tener una vista sobre esta medida el lunes, o sea que es este sí. lunes. Y, y este es el paso final para la consideración de la medida en el floor. Y la medida ya está dentro de la lista de los proyectos a ser considerados por la Cámara de Representantes Federal la semana próxima. La medida es auspiciada por Jeremy Nadler, que es un demócrata congresista de Nueva York, y está titulada Marihuana Opportunity Reinvestment and Expansion Act. And more. More, more Act que va a remover el cannabis de la lista de sustancias controladas eh, federal y elimina toda penalidad eh, criminal asociada con esta droga. También, oigan esto, oigan esto, para los del cannabis aquí, también le pone un tax federal a la venta de marihuana para eh, llevarle fondos y ayudar a comunidades que se han visto negativamente impactadas por la guerra contra las drogas. Y esta medida también busca establecer procesos para aquellos que han sido convictos por sustancias de tener marihuana, Mm. pues que hay un proceso que también la medida cubre para sacarlo a la libre comunidad. La Cámara de Representantes pasó esta versión en diciembre del 2020 y fue básicamente demócratas y republicanos. Eh, En aquel momento hubo seis demócratas de centro que le votaron en contra y cinco republicanos que la apoyaron. Esta medida se espera ahora que tenga un poquito más de éxito porque ya existen 37 estados, cuatro territorios y el Distrito de Colombia que permiten el cannabis para eh, uso medicinal. Y hay un pequeño número de 18 estados y dos territorios y la nación capital que lo permiten para uso recreacional. Así que estos son cambios que han habido políticamente en esto y esa medida de ser aprobada en el Senado le podría entonces dar un impulso a la industria local que nunca ha podido lograr. Sí. Porque las expectativas de lo que se hizo aquí fueron completamente irreales y, y vamos a ver cómo pasa eso, pero eso es algo que está en, en movimiento ahora. Mismo.
2: Yo veo un entre aquí que no sé si ustedes lo comparten, pero uh-huh. aquí se acerca el midterm election
0: uh-huh.
2: y sabemos que lo eh, gran parte de lo que afecta ahora mismo al, al Partido Demócrata en sus aspiraciones de, de, de volver a, a, control, a tener mayoría es que la ala más liberal ha tomado control del Partido Demócrata. Y lo que era el backbone, que era ¿verdad? El, el centro, eh, pues, pues cada vez está más disgustado, emigran, etcétera Yo leo aquí que si de ellos pasar esto, eh, es, es que los demócratas están diciendo, olvídate que esto lo vamos a perder, vamos a pasar esto, que es de las cosas que son importantes uh-huh. verdad para el liderato demócrata. Vamos a hacerlo antes que nos quedemos sin, sin control aquí en el Congreso. No sé si ustedes comparten
3: esa lectura o si, si les parece far Totalmente, cuando tú estás ya... Eh, sintiendo la presión de la DJ, pues suceden estas cosas, ¿verdad? Y se eh, se aprobaron vagiles se, se en agencias y todas esas <ríe> cosas. Eh, pero yo creo que, que era cuestión de tiempo. Aquí en Puerto Rico eh, la ciudadanía no no está eh, acorde con el tiempo, ¿verdad? Como que estamos un poquito en rechazo del tema este de, del cannabis. Eh, pero ahora mismo le acabo de compartir una foto allí de, un, de una intervención. Eh, el 9 de marzo esa persona que arrestaron allí la están acusando por posesión de sustancias controladas eh, ilegales sí. y mira lo que tiene ahí, 6 pesos y una moñita allí para pa fumársela en su casa pues yo creo que en las cárceles hay mucha gente allí que, que deberían ser tratados como pacientes como, como personas adictas eh, y que quizás con esta medida pues se le haga justicia eh, porque a veces se le daña más la vida que, que, que lo que se trata de arreglar con, con, un, con una intervención como esta eh, la foto la, la subiré ahorita en las redes para que la vean eh, es un, una, una cantidad ínfima que le aceptan a esta persona en Puerto Rico con seis pesitos y un papelito bambú para pa prepararlo eh, yo creo que, que con el tiempo pues al igual que pasó con el, con el alcohol eh, hace muchas décadas pues eh, ya la aceptación social Eh, o la apatía al tema, pues va a ir pasando, eh, y y tan pronto el gobierno federal toma la decisión, pues ya eh, es aquí académico. Eh, Yo creo que que hemos perdido el tiempo en poder ponerle impuestos aquí y sacarle dinero aquí, eh, por el que dirán, cuando en otros lugares, pues ya hay algunos que le han sacado beneficio para ayudar a las comunidades en, otro, en otros asuntos, tú sabes. Y ya que
0: estamos hablando de, de cosas que tienen que ver con salud, <ríe> conmigo se encuentra la cardióloga, la doctora de Devarie. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a Análisis 630. ¿Cómo está?
4: Hola, aquí. Que buenas, tar- buenas tardes. Todo muy bien. Gracias a Dios. Gracias por la invitación.
0: Doctora. Hace tiempito que yo no la veía a usted. Usted siempre ha llevado a cabo un, una labor titánica por la salud y, y que la gente se chequee y, y todo esto de manera gratis y para que la gente participe. Y el COVID, pues había un poquito restringido todo esto y vuelven ahora a la carga.
4: Eso es así. Después de dos años, ¿verdad? Por la pandemia, pues volvemos. Esta vez vamos a Cagua, al botánico y cultural. Este domingo, 27 de marzo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde vamos a, a, a hacer la decimosegunda edición del Cardi Day.
0: El Cardi Day, correcto. Eh, ¿Eso es completamente gratis? Este, ¿La gente van allí? ¿Tienen oportunidad de chequearse? ¿Qué, qué, 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 qué obtienen allí?
4: Sí, como, como bien lo mencionas, todo es gratis, desde, desde el estacionamiento hasta la entrada. Y vamos a tener clínicas de salud. Como colesterol, azúcar, el triglicérido, vamos a estar midiendo presión, vamos a estar, se van a hacer electrocardiogramas, vamos a tener allí eh, charlas educativas con cardiólogos, endocrinólogos y pediatras, que van a estar dando charlas educativas sobre tanto los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, como también vamos a hablar de COVID y las complicaciones cardiovasculares, COVID a largo plazo, vamos a hablar de los mitos y realidades de la vacuna, vamos a hablar. De COVID y la salud mental, ¿verdad? Que ha, que ha afectado tanto a los puertorriqueños, adultos y niños. Así que vamos a hacer una, una charla bien interesante.
0: Doctora, desde que el COVID arrancó, eh, pues siempre hablaban de los pacientes que habían, este, que eran, este, que estaban en más riesgo, en alto riesgo, los, los, los que tienen problemas cardiovasculares. Eh, ¿por, ¿Por qué eso? Sí, eso
4: es correcto. Tanto los diabéticos, los obesos, los pacientes hipertensos, los que tienen enfermedad coronaria, estaban a más riesgo. Su sistema inmune verdad, está disminuido. Son pacientes que la mayoría también no hacen actividad física. La actividad física, el ejercicio, es una de las cosas para mejorar tu, tu, tu sistema inmunológico y poder combatir el COVID. Así que este tipo de pacientes que, que tienen enfermedades crónicas, pues pues sí, sobre todo todos los que nosotros vemos en las en la consultas de los cardiólogos, todos eran alto riesgo de, de contra el COVID.
0: Bueno, este próximo sábado, ¿verdad? Domingo,
4: domingo. El domingo,
0: 20 perdón, 20. perdón, el domingo 27 partir, de marzo.
4: A partir de las 9 de la mañana, tenemos una bicicleta que empieza a las 7 de la mañana, salimos del, del jardín botánico a las 7 de la mañana y vamos a, a recorrer 42 millas en bicicleta, pero a las 9 comienza el evento para los pacientes vacunados para los pacientes que tengan pruebas de COVID negativa en las últimas 72 horas y si no está vacunado y vamos a estar con, ¿verdad? con las medidas de, de protección necesarias, el lavado de manos el hand sanitizer, eh, vamos a estar chequeando temperatura, ¿verdad? queremos que todo el mundo esté tranquilo, seguro que vaya cómodo con toda su familia eh, a, a disfrutar de, de la actividad que le hemos preparado
0: Pues doctora, muchas gracias y mucho éxito este próximo domingo en Jardín Botánico de Cagua con Cardi Day
4: Gracias,
0: gracias. Bien, ahí ustedes gracias. escucharon a la doctora, que es cardióloga de bari ella, ella venía antes todos los años, antes del COVID. Uh-huh. Todos los años venía aquí el jueves o el viernes antes del Cardi. Hay una actividad que es un, un grupo de médicos, cardiólogos, se reúnen, endocrinólogos y otras especialidades completamente gratis a dar su servicio eh, buscando una mejor salud dentro de todas las comunidades. Antes era en San Juan. Yo recuerdo la, en, en la época cuando ella venía aquí que era en San Juan y, y este año, pues este próximo domingo es en Cagua. Bueno, miren, eh, hubo un acuerdo que se llevó a cabo en los muelles de Puerto Rico. Nosotros solamente nos acordamos de lo malo. Y es el, cuando los camioneros acá en julio de este año, de este año pasado, perdón, del pasado 2021, se fueron a huelga, se formó aquí un salpa afuera eh, y llegaron a un acuerdo, el convenio se firmó, se aprobó, ya uno de los líderes de la unión esa de los los camioneros puede irse tranquilamente el próximo verano a los juegos de béisbol que iba de Tampa, que interrumpían las negociaciones y todos estos problemas, así que aquí todo el mundo ha salido ganando y todo el mundo ahora pues tiene más espacio para disfrutar y todo ese tipo de cosas, pero hay paz laboral y en este momento... Que estamos viviendo unos momentos muy difíciles en términos de suministro alrededor del mundo, pues es importante que las piezas estén donde tienen que estar. Y por los próximos cuatro años va a haber paz laboral en los muelles de Puerto Rico. Esto fue El, el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.